0: Saudações, caros ouvintes, eu sou a Ana e sejam bem vindos a mais uma Fita Empoeirada. Hoje vamos conhecer a vida de duas mulheres do século XIX que poderiam ter sido pessoas comuns, mas não foram. Por quê? Porque elas estavam fora do padrão de normalidade e por isso passaram grande parte de suas vidas nos chamados circos de horrores da época. Esses lugares, também conhecidos como shows de aberrações, eram populares fontes de entretenimento e também um dos poucos ambientes em que uma pessoa com deficiência ou de outra forma considerada diferente poderia ganhar a vida, não sei ser explorada e tratada como um objeto na maioria das vezes. Estou falando da sua africana Sark Bartman e da mexicana Julia Pastrana. Aviso os mais sensíveis de que essas histórias são pesadas e envolvem muito machismo, racismo e abusos contra elas. Agora podemos ir para a fita. são um dos povos nativos do atual território da África do Sul. Eles se diferenciam dos demais povos da região por não fazerem parte da cultura banto e terem algumas características fenótipicas específicas, como a pele mais amarelada, a estatura mais baixa e os olhos mais puxados. Porém, a mais marcante dessas características e que mais chamou a atenção dos colonizadores foi a chamada esteatopgia, que é um tipo de acúmulo de gordura nas nádegas, principalmente das mulheres. Foi esse traço, visto como exótico aos olhos europeus, que fez Sark Bartman ser levada para a Europa e exibida no show de aberrações. Conhecida como Benzotetonte, o um nome vulgar que os europeus deram para os coisãs. Sara nasceu no atual território da África do Sul e seu nome de nativo é desconhecido. Ela trabalhava como empregada numa fazenda de colunas holandesas quando o irmão de seu patrão, Hendrik César, lhe fez uma proposta de viajar para o Reino Unido para fazer apresentações que, segundo ele, a deixariam rica. Ela aceitou, sem saber, o inferno que realmente viveria na Europa. No ano de 1810, Sark viajou para o Reino Unido e começou a se apresentar em shows onde o público europeu conheceria suas feições que via como pouco usuais, principalmente no que diz respeito às suas nádegas. A coisa chegou num nível onde os espectadores começaram a pagar dinheiro extra para que pudessem tocar em seu corpo. Isso levou a Sociedade Filantrópica African Association a intervir, abrindo um processo sobre o caso. Sark declarou no tribunal Que não se considerava uma vítima e que ficava com metade dos ganhos dos espetáculos. No fim das contas, a questão foi arquivada, mas o escândalo já estava feito e não era mais possível para o novo patrão dela exibi-la em Londres. Desse modo, Sarah acabou sendo vendida isso mesmo, vendida a um conhecido domador de animais francês que chegava a ser pior do que o patrão anterior porque a via apenas como uma prostituta, praticamente uma escrava sexual. Ela era obrigada a se exibir completamente nua, em festas e apresentações, e não podia mostrar resistência aos toques inapropriados do público. Sua popularidade levou a despertar o interesse de cientistas e pintores da época, que fizeram inúmeros desenhos e análises de seu corpo visando descobrir a diferença entre a mulher europeia normal, entre aspas, da mulher africana. Com a derrota de Napoleão e a ocupação da França pelas tropas aliadas, os espetáculos onde Sark era exibida se tornaram inviáveis. Ela foi abandonada, teve que se prostituir para sobreviver e se tornou alcoólatra. Sua morte precoce aconteceu em 1815 por uma doença não identificada, mas se suspeita que tenha sido faríola, sífilis ou pneumonia. Seus restos mortais foram dissecados pelo anatomista Henri de Blanville e um trabalho acerca desse foi publicado por George Cuvier, que os interpretou de acordo com as teorias eugenistas da época. O corpo permaneceu em exibição no Museu de Lyon até 1974, quando foi levado para um arquivo. Após inúmeros períodos de ativistas da África do Sul para que os restos fossem repatriados, isso finalmente aconteceu em 2002. Sark Bartman foi sepultado numa colina de ranking mais de 200 anos após seu nascimento, e hoje sua história é simbólica no que a África do Sul passou com o colonialismo. A hipertricose é uma anomalia na qual há um crescimento excessivo de pelos pelo corpo. As pessoas que a possuem são normalmente comparadas a lobisomens e animais. No caso de Julia Pastrana, os outros a chamavam de mulher macaco. O início da história dela é muito controverso, mas se sabe que era uma indígena mexicana nascida no estado de Sinaloa em 1884. Parece que viveu um tempo na casa de Pedro Sanchez, governador local. Antes de ser vendida, não se sabe se por seu tio ou por sua mãe, para um circo que a levou aos Estados Unidos. Ela era uma jovem educada e inteligente que adorava livros e falava inglês e espanhol. Mas era apresentada nos espetáculos como um híbrido entre macaco e ser humano. Também tinha habilidades de canto e dança que eram utilizadas nas apresentações. Ela começou a se apresentar sob o contrato de The G.W. Beach, mas depois seu empresário passou a ser Theodore Lente, com o qual ela se casou na cidade de Baltimore. Os dois fizeram tours pelos Estados Unidos e Europa, até que em Moscou, no ano de 1854, Julia deu à luz um filho que também tinha hipertricose. No entanto, a criança morreu três dias após o parto e Julia também faleceu devido a complicações no resguardo cinco dias depois. Esse foi o ponto final de sua fama como mulher macaco, certo? Errado! Lente vendeu os corpos de sua esposa e filho para o professor Sukulov, da Universidade de Moscou, para que eles os preservassem através de processos químicos como se fossem múmias. E depois os comprou de volta e continuou exibindo-os. O fim de Lange também foi triste, depois de anos casados com Marie Bartel, outra mulher com hipertricose, que também participou de shows de aberrações, ele enlouqueceu e morreu no sanatório russo em 1884. As múmias de Julia Pastrana e seu bebê continuaram sendo exibidas em vários países por décadas até que em 1972 foram arquivadas na Suécia. O corpo da criança foi destruído quando vândalos invadiram o local do arquivo e o que restou foi consumido por ratos. Depois, o corpo de Julia foi levado para a Universidade de Oslo, onde permaneceu servindo como fonte de estudos até o início da campanha para que ele fosse repatriado e sepultado no México. Em fevereiro de 2013, finalmente ocorreu o sepultamento na cerimônia católica em Sinaloa. de saber mais sobre esse tema e agradeço pela atenção em ouvir até aqui. Caso vocês tenham interesse, eu posso fazer mais fitas sobre os circos dos horrores nas próximas semanas. Basta entrar em contato com as redes sociais que estão aqui na descrição. Fiquem seguros, se hidratem e não caia na besteira de ir pro meio de aglomeração, que com fé nos deuses, semana que vem a gente já tá junto de novo. Até!